0: ...la raíz del grito... ...política a todo volumen... ...por la radio de la Universidad...
1: ...Nacional de Entre Ríos... ...vamos a conversar... ...con... ...Diego Stulwart. ...Diego es estudió Ciencia Política en la UBA... ...es docente, escritor... ...y coordina grupos de estudios... ...es un compañero, es militante... Y, ...y está aquí en La Raíz del Grito para conversar con nosotros... ...buenas noches Diego, aquí Julián y todo el equipo de La Raíz te saludan, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, los saludo a todas, a todas, a todos. ...y gracias por la invitación, es un, es un tema importante, ¿no?
1: Es un tema muy importante y hace un tiempo atrás decíamos en La Raíz del Grito... ...que el destino de milagro es el destino de la patria... Eh, que, que en su cuerpo, ¿no? En su cuerpo de mujer, en su cuerpo de negra, de india, y en su recorrido político, con fortalezas, debilidades, en lo que, en su cuerpo, digamos, durante la gestión del macrismo, en su cuerpo hoy, en la gestión de, de Alberto y del Frente de Todos, laten muchas de las, de las encrucijadas de, 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 del país y del pueblo, ¿no, Diego?
0: Sí, me parece que sí, está muy bien dicho ¿no? eh, Hoy cuando pensaba estos días hay una campaña ¿no? de escribirle de escribir una carta a Milagro ¿no? y pensaba si yo podía llegar a escribirle algo y, y, y lo que pensaba es esta gran división que existe en cómo se relatan las cosas hoy en la Argentina en el sentido de si hay que encontrar un crimen y un criminal necesarios para reinstalar lo que se considera la ley, la ley. o al contrario, ¿no? como la gran tradición de Rodolfo Walsh para acá Justo lo contrario, tratar de encontrar el crimen en la misma trama en la que la ley se funda. Son dos maneras de mirar completamente diferentes. Se puede decir, sí, Milagrosa siempre van a aparecer referentes de personas de las que se puede decir, vinieron a cuestionar la manera en que una visión colonial capitalista del mundo quiere organizar las cosas, esas personas merecen un castigo, y siempre habrán jueces, digamos, disponibles para aplicarlos, y políticos... ...para, digamos, construir poder de esa manera... ...pero siempre habrá también esta otra visión... ...que yo creo que, que en Argentina es muy poderosa... ...porque recorre el movimiento de derechos humanos... ...y muchos movimientos de investigación... ...y muchas maneras de preguntar y de pensar... ...que es justamente al revés... ...es saber que eso que se llama ley... ...muchas veces está construido en es una trama... ...y esa trama se esconde un verdadero crimen... ...es un sistema de injusticias muy brutal... ...muy brutal, con unos derrotados muy visibles... Eh, digamos que, lo, lo que de lo que se trata es, es de entrarle a fondo, digamos, de producir un tipo de conocimiento que sea capaz de revertir relaciones de fuerzas y hacer saltar estructuras creo que en, en torno a cómo se eh, abre el tema Milagro Sala se ve muy clara la diferencia muy clara la diferencia, los que creen que se está haciendo justicia por Milagro Sala presa de esa manera y los que creemos que es un síntoma de cómo se construye ley y poder eh, negando las propias eh, barbarias, el propio crimen que se está tramando ahí en lo que llaman la ley. Eso que llaman ley es criminal.
1: Diego y, y, y en este punto, digamos y en ese en ese escenario que vos planteaste tan claramente, eh, el lugar de la iniciativa política también cruzado por a ver por una falsa dicotomía, digamos entre kirchnerismo y no kirchnerismo o oposición. Eh, y oficialismo, digamos, parece que eh, acompañar el reclamo por, de Libertad para Milagro es un acompañamiento o es un posicionamiento kirchnerista, digamos, eso lo, lo reduce, eso hoy se encuentra con tensiones y varias contradicciones y escala de grises hacia adentro del frente de todos también. ¿Cómo, cómo podemos analizar o qué, qué hay para escuchar ahí también y eh, claro, lo que, pasa es
0: que es que hablar de kirchnerismo y antikirchnerismo y esas cosas que sabemos que existen y que sabemos que es una manera de hablar y que es muy difícil escapar de eso, es también una manera de cerrar todos los movimientos y las discusiones que necesitamos. Porque, ¿qué significa ser kirchnerista? Significa que votamos, digamos, a mayoría política contra Macri. Eso es, o ser kirchnerista quiere decir reducirse a un tipo de dispositivo político electoral que va variando, digamos, y que habría que aceptar y obedecer. Yo no, 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 no acepto ese, ese dispositivo, digamos, como, con, con obediencia. Lo que se hizo con la toma de tierras de Garnica para mí es inaceptable, y hay muchas cosas que son inaceptables. De ninguna manera me siento una persona, digamos, que acepta eh, un dispositivo de, digamos así, de, de control político. Ahora sí, estoy claro que el pacrismo no puede volver a gobernar y que hubo que votar una cierta fuerza política... Y que tenemos que ver para los próximos momentos políticos del país Cómo actuamos en términos de mayorías Eso, eso me parece un, un lugar claro, digamos ¿no? Entonces, me parece que el lenguaje tenemos que empezar por abrirlo nosotros Si nosotros decimos que en Milagro Sala hay un país Digamos en qué sentido hay un país Porque hay un país? Porque es la figura de Milagro Sala Pero atrás es la historia de los movimientos sociales Es todo un conflicto contra el patriarcado Es todo un conflicto colonial Y empecemos a mostrar en qué sentido estamos hablando de un país y ahí, digamos, la palabra kirchnerista me queda chico. Yo no veo el kirchnerismo comprometido con, con la descolonización a fondo del Estado, ni, ni mucho menos, o sea, no, no me alcanza la palabra kirchnerismo. Creo que tenemos que, que activar capas de sentido más largas, más profundas, que vienen de mucho más atrás, que vienen de más abajo y que probablemente vayan más allá del kirchnerismo. Es decir, que probablemente el kirchnerismo tenga muchos componentes que no son en nada consecuentes con este país que queremos nombrar y otros que sí. Y sobre todo nos interesa que sí, lo intent intentaremos que sí, pero digamos, creo que estamos hablando de algo más grande, más latinoamericano, más regional, de una historia más profunda, en donde estamos queriendo decir acá hay una forma de estatalidad, de servir la ley, la institución, que tiene todo que ver con cómo se distribuye la tierra, con cómo se distribuye la riqueza, con cómo se distribuyen las visibilidades, con cómo se escuchan los lenguajes que es inaceptable, y que terminan estas cosas, y que las medias tintas acá no tienen sentido para mí. O sea, no, no tienen sentido, si la vemos a Milagro Sala como el país, digamos, si, la, si le vamos a abrir así el asunto. Ahora, si la vamos a ver como una dirigente quitarista, a mí, la verdad, me parece que es achicar mucho el asunto, y que entramos en el lenguaje más banal de los medios, que no sirve para plantear el problema,
1: digamos. ¿no? Preguntarte, Diego, puntualmente por cuando nosotros... Desde desde el compromiso, desde la militancia, eh, nos, nos ubicamos o nos ubican, aceptamos el lugar de, de, de espectadores, digamos, que era un déficit, un problema que veníamos teniendo, si se quiere, en, en el país. Parte de eso fue también el triunfo de Cambiemos. Bueno, es, esta situación de la pandemia y la mediatización también, digamos, las imposibilidades de, de salir a la calle con, con profunda convicción, la política de los cuidados también hacia nosotros mismos. ¿Cómo, cómo juega ahí la iniciativa política y la, la mediatización de, de esas relaciones cuando los feminismos iban planteando también o van planteando la dimensión afectiva en la política? Algunos elementos para ayudarnos a pensar eh, en esa línea.
0: Yo digo, no sé qué pensar acá, las, las compañeras que están acá, las veo en la pantalla y las saludo a todas, que, 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 que estarán pensando, ¿no? Pero, digamos, lo que a mí se sí me ocurre es, es contrastarlo un poco con lo que pasó ayer en Chile, ¿no? Que fue extraordinario y que nos muestra algo que es eh, de una de un alcance que quizás a veces no nos terminamos de dar cuenta, ¿no? Toda la escena, digamos, de cómo se llegó a, a la Asamblea Constituyente, todo este el, el largo proceso previo de movilización extraordinario, no, que confrontó de una manera tan clara una brutalidad del poder neoliberal con la emergencia de sujetos de colores y de géneros y de etcétera, que tiene una fuerza increíble, pero que además, digamos lo que pasó ayer, ¿no? El estado chileno reprimiendo mientras intentaba iniciar la constituyente, la presidencia para una mujer mapuche, es decir, es una escena extraordinaria donde, digamos, la vanguardia del neoliberalismo en América Latina quedó en un lugar bien claro bien definido, bien impotente además, eh, y me parece que ahí hay un poco una, como una visión, digamos, ¿no? Yo creo que lo de Chile es más es más importante que lo que está pasando en Argentina. Que habla más del continente y habla más del, del tiempo por venir que lo que está pasando en la Argentina. Entonces, tengo la impresión de que la idea de qué significa estar actuando, qué significa estar en el centro de las cosas, qué significa estar protagonizando pienso que no tiene que quedar encarcelado en el lenguaje actual de los medios de comunicación en el, el, el clima, este en Argentina, que es todo desmovilizado, todo viendo por pantalla lo que dicen los grandes medios me parece que es reaccionaria la escena es, es muy, muy poco interesante la escena argentina actual es muy poco interesante pero lo que pasa en Chile, lo que pasó en Colombia las elecciones en Perú, en continente que se mueve, no me parece que las cosas estén fijas, y me parece que el gran problema que creo que tenemos con con la pandemia, para, vamos a decirlo así es que no nos acomodemos en una escena de espectadores muy rápido como si pudiésemos estar tranquilos de que ahora que no gobierna más que las cosas van bien, me parece que sería la peor transacción eh, muy inconsciente, muy desubicada en el espacio del tiempo y muy insensible a situaciones como las que pasan en Chile ahora hay una pregunta que yo no sé resolver ¿cómo hacemos para cuidarnos, para sobrevivir para ocuparnos de todo lo que nos estamos ocupando y además tener un protagonismo político colectivo hoy no sé cómo se resuelve eso, no veo claro que eso esté, que esté, que esté funcionando, pero me parece que tenemos que pensar esa pregunta, porque estamos muy ocupados en sobrevivir y muy ocupados en cuidarnos, y es fundamental, ¿no? es un materialismo básico del cuidado, que nadie está en condiciones de prescindir de eso, ni siquiera los movimientos sociales más, más estructurados. Al mismo tiempo, tengo la impresión de que la tensión continental es enorme, que las cosas que se están discutiendo son enormes y que hay, tenemos que seguir probando iniciativas que nos conecten ¿no? que nos que, que, que podamos traducir la fuerza nuestra en los momentos de toma de decisiones, yo no, no sé cómo se hace pero creo que es la pregunta, que, que es ahí donde tenemos que
1: mirar eh, Diego, lo, los puentes los puentes ahí con, con Chile, los puentes con, con Colombia, digo, puentes del orden de la militancia, del pensamiento de, de algunos algunos grupos de estudio, contanos un poco eh, en particular desde tu lugar y si alguna vez hacia atrás uno piensa que esos vínculos fueron más estrechos desde la político militante, o, o si es un, son puentes a construir y no hay mucho en nuestro pasado como para refugiarnos ahí, digamos, en esa memoria.
0: No, yo creo que en el pasado hay mucho. Digamos, lo primero que me parece que son difíciles los momentos de sincronía Porque las historias nacionales son distintas Y regionales son distintas no, no es todo lo mismo, digamos sino está todo el tiempo pasando lo mismo No me parece que haya ni un lenguaje automático Ni una manera de decir Bueno, de la unidad latinoamericana Y entonces todos nos cuadramos y ahí ya está la unidad Me parece que no funciona así Ahora, que hay comunicaciones regionales de todo tipo Que hay conexiones de, de temporalidades De otro orden, me parece muy evidente eh, no sé, yo puedo, puedo decir por ejemplo el último los últimos años eh, algunas cosas que, que, que se han publicado de Tinta Limón Ediciones, por ejemplo ¿no? las cosas de Silvia Rivera Kusikaki fueron un punto importante me parece ¿no? a todas las cosas que se venían haciendo por el lado de la descolonización en Bolivia y antes todavía, hace tiempo atrás ¿no? pensando en Bolivia las publicaciones de las mujeres creando ¿no? mucho antes de que el pañuelo verde se vuelva tan masivo y tan interesante había ya comunicaciones que venían preparando por ese lado un camino ¿no? y así creo que es hay hay una hay una cantidad gigantesca de, de, de conexiones actuales entre yo creo que en las redes eh, vamos a, a llamarlos de, de un tipo de militancia más de orden de contrapoder que kirchnerista o de izquierda digamos Pero creo que hay hasta donde yo conozco las conexiones son enormes tanto en el mundo mapuche y desde ahí como en el mundo feminista y desde ahí y después digamos una cosa que por ahí podría hablarse un poco más hay también una dimensión eh, ideológica Pensemos en Perú, por ejemplo. Es una situación que nos queda un poco lejana, la, la situación de Perú. Ahora, Perú, desde el gobierno de Fujimori y desde Sendero Luminoso y toda esa guerra oscurísima que ocurrió, quedó eh, anulada una fuente de imaginación política extraordinaria que Perú, y que fue durante décadas Perú. No, no solo los 80, la, 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 la izquierda peruana y el movimiento peruano y la intelectualidad peruana, eran muy luminosas sino que ahí hay toda una tradición que algún día tendríamos que revisar de vuelta que es la de José Carlos María que, que no es un prócer sino que es alguien que nos enseñó a pensar por ejemplo que no existe una contradicción en pensar los sujetos desde abajo de un país y las líneas más libertarias que atraviesan el universo Europa, Estados Unidos, otros continentes es decir que hay una articulación posible desde los sujetos populares de cada lugar al mundo que se discute en términos libertarios de las ideas articulaciones muy poderosas hoy pues tendríamos que reinventar el términos, este ¿no?, de pensar más allá de la, de la nación argentina. Sí, yo pienso que hay mucho, mucho en el mundo, digamos, consideramos en la constelación boliviana, la peruana, la chilena, realmente creo que hay mucho, creo que hay muchos canales. Lo que me parece que no es tan fácil es decir
1: cuando las coyunturas se corresponden, son iguales, estamos todos en el mismo momento. Eso sí, no, no creo que funcione. Totalmente. Diego, eh, charlábamos, te, te cambio un poco de tema hablábamos recién eh, en el bloque anterior con Verónica un poco entre el, el, el enlace ahí entre Cristina, Fernández de Kirchner con la mención que hace de Elegante y, y cómo cómo se establece ahí una un vínculo en el manto mediático, en las redes sociales con un sector de la población de, de, de nuestro pueblo que es profundamente marginado, estigmatizado desde una moral, una supuesta moral republicana no, aquel sector con urbanos jóvenes donde desde donde donde no hay lugar en la política para establecer un vínculo con esa con esa juventud digamos ahí la operación esta digamos ha tenido enorme repercusión algunos elementos para ayudarnos a pensar de, de cómo, cómo procesar un poco esto, que a nosotros mismos nos cuesta de todas maneras vincularnos con, con, ese, con esa parte, digamos, de, de, de la sociedad. Bueno, digamos, a mí lo que me parece que es, que, que es problemática es la figura cristina, digamos, y sé que,
0: se, se, que uno dice esto y ya, bueno, se, se, todos los pelos se erizan, pero... Me parece que hay una cuestión con la figura de Cristina, que por un lado es la única que es capaz de marcar una diferencia política fuerte a nivel, digamos, del sistema convencional, y al mismo tiempo entra en una relación con todas las escenas que no son las de la política oficial, por ejemplo lo que mencionas vos, pero en otros momentos fueron otros sectores sociales, porque ella entra en relación, y hay que ver qué pasa en esa, en esa relación. Porque por un lado, digamos, hay una, un reconocimiento de sectores que son, como si vos, o marginados, o criminalizados, y ella los realza, y los abraza, y dialoga con eso, y eso es me parece eh, un poder más genuino e interesante de su liderazgo. Y por otro lado está la pregunta sobre si eh, no hay otras eficacias políticas, digamos, si no es necesario pensar otras eficacias políticas al mismo tiempo, que no queden todas subordinadas al nombre de Cristina necesariamente. Que tengan un diálogo con Cristina, pero que no sean Cristina, ¿sí? porque... Me parece que hay una cantidad de lógicas, de conflictos en la sociedad que no se van a no, no, se pueden resumir en esa gestión de la diferencia. que requieren otra, más amplia, más compleja. Entonces, uno dice esto y queda la duda de qué está diciendo sobre Cristina. Estoy tratando de hablar bien de Cristina. Estoy diciendo, me parece que es un liderazgo, que es el único que entra en relación con estas zonas con las que la política no solo no habla, sino que criminaliza sin problema, y al mismo tiempo desde esos lugares, y también estamos hablando de lo que pasó con Milagrosala, yo creo, en esto que estoy diciendo también cómo esos otros momentos tienen sus propios lenguajes, tienen su propia fuerza política, tienen su propia autonomía política, tienen su propia organización política y, digamos así, participa con fuerza propia. creo ¿no? para mí ahí hay un tema, digamos, un tema que, 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 que,
1: que no lo entiendo bien, pero que me parece que, que está planteado. Sí, y que sin duda es uno de los temas más... Eh... Fértiles, digamos, o potentes a poder conversar y seguir escudriñando eh, en esas potencialidades, digamos, de lo que hay fuera, o más allá del liderazgo de Cristina, o más allá de las políticas públicas, digamos, o de, del Estado. Ahí hay hay una cantera enorme para, para poder eh, conversar, avanzar eh, e imaginar, ¿no? Pienso, pienso que sí, ¿no? Pienso, digamos que si no hubiera nada afuera
0: sería tristísimo. O sea, pensaremos que la sociedad hace síntesis en una, en una persona que es una persona que tiene unos valores importantes y también ha mostrado que su liderazgo no ha servido tampoco para hacer cambios estructurales fundamentales. Entonces, es todo junto. Es todo junto. Hay un valor y hay una pregunta. Hay un liderazgo y también hay algo que eh, queremos más. Queremos, eh, queremos que algunas cosas se resuelvan, que se planteen, ¿no? Entonces, la posibilidad de una pluralidad de liderazgos y de formas de organización colectivas, que tomen formas de decisiones más democráticas y que puedan avanzar sobre cuestiones, es fundamental, ¿no? Por eso yo digo Chile, me parece fundamental, y por eso digo Milagro Sala, no como una militante kirchnerista, sino como otra manera de pensar el país. Entonces, si podemos abrirlo de esta manera, me parece más interesante, si hay que cerrar todo en un aplauso, Cristina, me parece pobre la escena, además me parece una escena derrotada, ahí no creo que haya fuerza, digamos, no creo que haya fuerza, hay fuerza, si ese liderazgo tiene que enfrentarse con sistemas de contrapoderes que no controla y que le van diciendo que hay cosas que no están resueltas, que con el lenguaje de la política no se van a resolver y que son urgentes y que no es muy, no es muy eh, feliz la idea de que la Argentina, por suerte, no tiene conflicto social como Perú o como Chile o como Colombia. No es muy buena esa idea. que Muchos políticos dicen no que bien que funciona el sistema político argentino, mirá, ¿no? hay piedras dos días cada diez años. No es muy interesante porque aunque no que uno quiera que haya piedras todos los días, lo cierto es que la calle, el protagonismo no subordinado, la multiplicidad de voces,
1: la elaboración de colectivos que lidera, enriquece la escena política y lo necesitamos. Y, y lo necesita también ese 57% de la población que tiene entre 7 y 14 y está bajo la línea de pobreza, ¿no?, urgentemente. Diego, te agradecemos profundamente eh, por esta conversación, por, por compartir estas inquietudes, estas preguntas que, que nos abren también eh, a seguir hurgando en la raíz del grito.
0: No, yo les agradezco a ustedes cada tanto poder tener estas conversaciones también. ¿eh? Un saludo a todas y a todos que están escuchando y participando.
1: Bueno, gracias Diego. Ahí pasaba Diego, estuvo igual, aquí en la raíz del grito.